0: Posloucháte Uchem v MECHu podcast Lesů České republiky. Dnes si budeme povídat o lesní zvěři v zimě s metodikem myslivosti a ochrany lesa Petrem Smutným. Dobrý den. Dobrý den. Když teď v zimě venku hodně mrzne, jak to snáší lesní zvěř?
1: Lesní zvěř je na to všeobecně připravena. Není problém ani tak s teplotou, jako může být problém s tím, kdy napadne hodně sněhu, který přimrzne a ta zvěř se nedostane k přirozené potravě. Je to období nouze, ve kterém myslivci potom musí samozřejmě se o tu zvěř postarat adekvátním způsobem a další velký problém je v těchto mrazivých dnech to, pokud ta zvěř je vyrušena. Já třeba na přednáškách, který jsem dělal pro děti ve školách, jsem vždycky říkal, představte si po hodině tělocviků, kdybych vás vyhnal ven a řekl vám, lehněte si na studenou zem, tak protože tu to je něco podobného. Ta zvěř potom může dostat zápaly, který samozřejmě Děti se vyléčí v posteli, maminka jim vaří teplý čaj, ale pro tu zvěř samozřejmě nic takového neexistuje. Tím pádem je to, je to pro tu zvěř nějakým způsobem může být, mít i fatální následky.
0: Jak návštěvníci leseny, nejčastěji zvěř třeba i nevědomky ruší?
1: Mají psi puštěný na volno, pohybují se mimo značené trasy, souhlasití a podobně.
0: A je pes na volno v lese velký problém?
1: Jo, jednoznačně ano, i v podstatě zákon o míslivosti to uh, zmiňuje nebo v podstatě zakazuje. Uh, ten, ten pes musí být pod vlivem svého vůdce a to dokázání, co je vliv vůdce, samozřejmě občas ty uh, páničci mají představu, že samozřejmě psa mají zvládnutýho, ale jakmile jim přeběhne přes cestu a zdají crnka, tak tak v tu chvíli ten pes samozřejmě může ztratit ty naučené povely a v tu chvíli samozřejmě to může být problém. A v tom množství, který se pohybuje, nebo množství lidí, kteří se pohybují po lese, to může být velký problém. Potom, že ta zvěři neustále, neustále rušena, nemá klid, kde by mohla v klidu odpočívat.
0: A kdybychom se podívali na krmelce, tak čím se teďka přikrmuje a případně, kdyby někdo chtěl z veřejnosti ty zvěři přilepšit, tak co má dělat?
1: Tak do krmelců v podstatě se předkládají tři druhy krmiva. Buď je to objemový krmivo, což je to nejvíc zastupený a nejvíc potřebný pro veškerou zvěř a do toho objemovýho krmiva řadíme klasický seno, pak třeba nasušenou letnínu, což jsou výhonky nebo respektive maliník, ostružiník a i třeba kopřiva, která se, která se usuší a v zimě se pak předkládá zvěři. Může tam být i siláž. A pak mezi ty jadrný krmiva tam patří klasický obilí. Z toho asi nejlepší je oves nebo doporučuje se přikrmovat ovsem. Ale patří se i žaludy, kaštany, kukuřice. A mezi ty uh, dužnatý krmiva, tam patří uh, brambory, mrkev, krmná řepa, ty dužnatý zase dodávají tu potřebnou vodu v, v období právě uh, zimí, kdy uh, třeba přístup k té vodě je problematický jako teď, kdy je umrzlo, ale sníh není a pak ještě jsou takzvaný dietetický krmiva, který se teda nosí k jaru. Jsou to usušené řabiny nejčastěji, který napomáhají zvěři k tomu přechodu na tu zelenou potravu zase k tomu, že zase, jak jsem mluvil o tom, o tom bachoru, kdy, kdy se zase začíná dostávat do toho normálu přes tu hlavní sezónu. To znamená, ten přechod může být problém, problematický, tak se předkládají právě tyhle ty dietetické Krmiva.
0: A jak, jak je to s tím, když budu chtít zvěři přilepšit, tak co mám dělat?
1: Každopádně jako like nebo veřejnost, která by chtěla zvěři přilepšit, rozhodně doporučuji domluvit se ať už s místním uživatelem honitby, ať je to myslecký spolek nebo fyzická nebo právnická osoba, která tu honitbu užívá, tak určitě s tím konkrétním myslivcem jsem domluvit na místě, kam to krmivo předkládat, protože v poslední době se hodně rozmohlo nosit do lesa pečivo, ale to pečivo musí být jednak dobře usušený, nesmí navlhnout, takže tam je potřeba aby to opravdu bylo v krmelci, kde nebude přístup nebo nebude to pohozený někde na zemi, kde to i hned navlhne a samozřejmě i by to mělo být nějaké množství, který ta zvěř dokáže skonzumovat do nějakých třeba pěti dnů a samozřejmě i ten myslivec poradí co nebo jaký druh toho krměva pokud to nebude jenom o tom sušeném pečivu a a třeba jablíčkách tak tak poradí s tím co co konkrétně by ta zvěř
0: potřebovala Je možné se třeba obrátit i na naši lesní zprávu, aby předala nějaké informace ohledně toho, třeba kdo spravuje tu honidbu, nebo kde, kde já to zjistím, kde kdo tu honidbu spravuje.
1: Tak mi obo spodružuje nějakých 900 vlastních honidep, ale v České republice jich je celkem 5800 necelých. Takže to je nějaká šestina honideb z celé České republiky. Samozřejmě na každý lesní správě nebo organizační jednotce, pokud budou vědět, tak vás nasměrují. Nicméně nemáme přehled o všech uživatelích honideb v České republice. Ale myslím si, že v místě pokud Zajde na místní obecní úřad, na městský úřad, tak tam určitě přehled budou mít, kdo, kdo tam působí v okolí v těch, v těch oníbách.
0: Uh-huh. Nedávno vydala policie České republiky zprávu, že přibývá střetů se zvěří teď v zimě. Čím by to mohlo být?
1: Je to jednak tím, že se silnice solí. Ta zvěř potřebuje přirozeně sůl, zrovna tak, jak jsem mluvil o těch objemových, jaderných a důžnatých krmivech, tak i ta sůl, která se teda předkládá celoročně zvěři, tak samozřejmě ta nasolená silnice je lákadlem a druhá věc je, že kolem silnic jsou dost často ovocní stromy vysázené a ta zvěř si tam snaží najít právě to důžina krmivo, to znamená ty popadaný jablka z podzimu. To jsou nejčastější důvody. Pak i třeba zajíci se často i na tu silnici chodí nahřát. Jo? Když to přes, přes zimu zasvítí sluníčko a na tu vyhrnutou silnici, která už je bez sněhu a t- m- m- nějaký, t- m- nějaký to teplo to tak-, tak se tam i chodí často ohřát. Jo, ta sůl ta je jednoznačná, ta, ta, opravdu ta sůl je jednoznačná, ty jabka taky, to, to prostě tak je, to pak, když to ještě zapadne opravdu v takových těch okreskách někde do té škarpy hluboký zapadne to listím, tak to máte, jak kdyby to bylo v krechtu, jo, to je takový ten sklípek, který se dělá vlastně na to uchování právě, právě řepy nebo těch jablek, tak to je přirozený krecht a ta zvěř si to tam prostě chodí na nahrabat a, a stojí přímo na krajnici. Indy tam za stolik se nezdržuje. Další věc je, že, že ta zvěř je přemnožena nějakým způsobem, a třeba z hlediska zvíře, zvěře, která je teritoriální, tak samozřejmě se ta zvěř začne vytlačovat, prostě hlídá si ty svý okrsky a ta mladá zvěř je dost často vytlačovaná někam jinam, takže ona je nucená přecházet, hledat si tyto nové místo a samozřejmě v tom jim vadí nebo jim překříží tu trať, ta silnice a tam právě dochází k těm častým střetům, nebo semčí zvěř, která je i u nás nejvíce zastoupená, tak i z logiky věci nejčastější, ta srážka se zvěří je právě ze
0: semčí zvěří. Se tomu nějak předcházet těm srážkám. Jednak jednak,
1: samozřejmě myslivci dělají různé pachové ohradníky, kolem silnic instalují, která, kde ta zvěř, to nelze si představit jako nějaký plot, Neprůstupný. Nicméně v tom pachu, který je do těch ohradníků dávaný, je pach nějaký velký šelmy, tudíž ta zvěř se tam necítí bezpečně a snaží se to místo co nejvíc opustit. Takže jak se mluvil o tom, třeba, že ta zvěř si tam potom hrabe, jablka na škarpě nebo líže jsou ze silnice. Tak pokud je tam instalovaný ten pachový ohradník, tak ona se tam nechce dlouho zdržovat. Když už musí tu silnici přejít, tak ji přejde rychle, ale nezdržuje se tam čím ta srážka se zvíří, nebo s autem pardon, samozřejmě eliminuje pak jsou různé pokusy, kdy se dávají speciální odrazky na, na ty silni, nebo kolem silnic, kdy ten lom světla od těch projíždějících aut, tu zvěř jakoby oslňuje, znepříjemňuje ten pobyt zase u té silnice. No a další věc je i, i z hlediska toho hospodaření, spodaření prostě kolem těch silnic, nebo v blízkosti silnic, by se neměly dávat žádné krmelce, krmeliště, pro zvěř a tak dále, kde by ta zvěř právě se koncentrovala nebo byla nucena tu silnici k tomuhle tomu místu přejít. Takže spíš se volí místa, kde právě je dostatek klidu, krytu, kde ta zvěř prostě nemusí, nemusí přecházet silnici a podobně.
0: Když jsme natáčeli rok s revírníkem v Ohlických horách, tak je tam záběr, jak revírník krmí v přezimovací oburce. Mohl byste popsat, jak ta oburka funguje?
1: Přezimovací obůrky jsou zřizované hlavně v horských revírech a především pro vysokou zvěř, to znamená pro jelení zvěř, kdy v rámci té přezimovací obhůrky je ta zvěř schytána na zimní období na malou část v podstatě lesa, který lesníci v úvozovkách obětují, případným té vysoké kumulaci zvěře, kdy dojde samozřejmě k poškození toho lesa, ale tím ochrání celé, roz, celé ty rozsáhlé komplexy lesa, který by právě přes to, přes to zimní období mohly být tou zvěří poškozovány. A v té přezdívací oburce se musí potom samozřejmě pravidelně přikrmovat, protože ta zvěř má tam velice omezený přístup k potravě, takže je to potom o myslivcích nebo lesnicích, kteří tu zvěř. Přesto, přesto zimní období přikrmují a zase na tom jaře, kdy už právě začne vegetace, dostatek té potravy se v přírodě objevovat, tak ta zvěře je vypuštěna z té přizmovací obůrky zpět do, do volné přírody.
0: Kdy se tam začne lákat do té obúrky, V jakém období? Na podzim? Je to, je
1: to před tím nástupem té zimy, samozřejmě je to různý podle přírodních podmínek, podle klimatických podmínek, který nastanou. Samozřejmě ta zvěř je tam lákána za, za tím krmením. Pokud má ještě dostatek krmení nebo příjmu potravy mimo tu obůrku, tak je problém jí tam samozřejmě nalákat nebo dostat, takže se čeká na ten začátek té zimy, kdy začne tohleto všechno ubývat a přituhovat Kdy, kdy ta zvěř prostě tu potravu začne vyhledávat a je do té oburky nalákána.
0: Ta oburka se potom uzavřena nebo je pořád otevřená? Je, je uzavřena. Je
1: uzavřena a uh, zase poslední dobou je, uh, no, za, začíná být problém tam, kde je i výskyt vlka, uh, že ty oburky nejsou dostatečně zabezpečené vůči, vůči vlkovi a pokud se tam vlk dostane, tak uh, tam mohou vzniknout velký, velký škody na, na zvěři nebo i, i poranění dalších kusů zvěře z toho stresu, kdy se snaží pak dostat ven, naráží různě do plotů, může si způsobit další poranění a je to pro ně obrovský stres a je to zase o tom, že ta zvěře, jak jsem mluvil, o tom zneklidňování, může dostat zápal plic a tak dále, takže tam můžou být i další následní problémy s tím, s tím nikdy ne- niknutím vlka, takže i u lesů čeroj jsme v loňském roce, myslím, že Neřeknu teď teda úplně konkrétní číslo, ale několik bůrek jsme vůbec na zimu nezavřeli. Z tohohle důvodu, že obůrka nebyla zabezpečena tak, aby se tam vlk nedostal a v podstatě při tom vniknutí do té obůrky by ty škody byly daleko vyšší, jak, nebo především pro tu zvěř, že je bezpečnější prostě nechat volně se pohybovat venku.
0: Velký je teď docela aktuální téma v českých lesích. Před pár lety tady vlci vlastně nebyly. Je to zákno. Jak se návrat vlka promítl do české myslivosti?
1: Určitě, určitě obě dvě ty strany si na sebe musí nějakým způsobem zvyknout. Je, je to prostě neoddiskutovatelný, že ten vlk je zpátky, je součástí naší přírody a do budoucna určitě bude. Samozřejmě Dost často to nebývá kladně přijímáno. Myslivci z toho důvodu, že ten vlk jim výsledky jejich chovů za x let zpátky nějakým způsobem zničil. Jako příklad třeba tady nedaleko na Broumovsku, kde, kde byla prostě za, za několik let zpátky vychována světová populace muflona a ten muflon je nejčastější a nejsnadnější kořistí pro vlka a v podstatě ten vlk tu populaci celou zdecimoval. Na druhé straně zase tím, že je to přírodní Predátor, regulátor, udržitel rovnováhy, tak nám samozřejmě pomáhá s tou přemnoženou zvěří, s problémy, které s tím souvisí. Ale samozřejmě ten návrat, i, myslím si, že i pro ochranáře je poměrně rychlý, nebo že, že i sami jsou překvapení, že ten návrat je poměrně rychlý a, a ta nová teritoria, nový místa, který ten vlk obsahuje, každoročně přibývají a, a pro některé uživatele unideb už je to a zásadní a věc z hlediska plánování zvěře na, na další, období, nebo plánování louvů zvěře na další období a, a vůbec toho chovu a lou, který musí a, prostě s touhletou šelmou
0: počítat. Hm. Dalo by se říct, v jakých oblastech ten vlk tady v Čechách žije?
1: V podstatě v tuhle chvíli už má, už ten výskyt je potvrzený, tuším, ve, ve všech horských oblastech. takže takže celá ta republika kolem dokola je je, je určitě už s výskytem vlka. A samozřejmě i ve vnitrozemí, třeba to Kokořínsko nebo nebo Třeboňsko, tam je už taky potvrzená vlčí smečka, takže ten vlk se postupně postupně prostě rozšiřuje i, i do toho vnitrozemí. Dá se předpokládat, že to bude samozřejmě pokračovat dál. ty mladí, mladí jedinci si budou hledat nový, uh, nový teritoria.
0: A pro člověka může být nebezpečný ten vlk? Uh,
1: spíše zarážející občas ta plachost uh, některých jedinců. Uh, co vím nebo co mám zkušenosti, nebo zkušenosti, uh, co mám informace, tak uh, vlk jako. Významně pro člověka nebezpečný není, jo. pro ty domácí zvířata, pro psy jednoznačně ano, ale oproti třeba medvědovi, který prostě na, na, jsou na sousedím Slovensku, je x případů během roku, kdy medvěd napadl člověka, tak ten vlk, u toho vlka to
0: tak není. Je možné, že by se sem vrátil medvěd?
1: Medvěda sporadicky máme několik let zpátky nebo už několik možná desítek let zpátky se hovoří o nějakých pár jedincích v kteří který prostě na těch hranicích se Slovenskem jsou, jo, takže uh, budoucnost samozřejmě uvidíme, ale tím, že se začalo dařit vlků, tak předpokládám, že i ten medvěd se minimálně v těch beskidech usídlí.
0: Říká metodik myslivosti a ochrany lesa Petr Smutný. Děkuji za rozhovor a zase se budu někdy těšit naslyšenou. Nasledanou. Tolik z dnešního podcastu Uchem v Mechu. Pěkný den vám přeje Michal Komárek.